0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das hier ist eigentlich auch nur eine große Besprechung eines Films, aber nicht irgendeines Films, denn die Rede ist von Oldboy und dem Original Old Boy. Also nicht dem Remake. Ja, und diesen Film haben sich mal eben Lukas, Sam und Till gegönnt. Das ist ein Film, über den kann man echt tausend Sachen sagen und ganz schön viele von diesen tausend Sachen sind den dreien rausgefallen. Deswegen haben sie circa eine Stunde über den Film gesprochen. Ja, und das ist so dermaßen geil geworden, dass wir uns dachten, das haben wir hier als Special raus. Gebt's euch, es kommt gleich im Anschluss. Und wenn ihr danach noch Bock habt, könntet ihr ja zum Beispiel noch eine Bewertung dalassen bei Apple Podcasts, bei bei Google oder Podcast.de. Wäre ja gar nicht so schlecht, wenn ihr das tätet und würde dem telestatisch auch total helfen und so. Ne? Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns zum Beispiel auch noch in den Kommentaren auf YouTube zum Beispiel schreiben oder auf, keine Ahnung, Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Wie ihr Oldboy insbesondere findet, findet ihr das Remake in irgendeiner Form erwähnenswert? Wie findet ihr das Original? Hättet ihr Bock auf ein Special zum Regisseur des Films oder eben auch nicht? All das wollen wir von euch wissen. Würde uns mega freuen. Weißt du Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Wir besprechen heute
1: den Film Old Boy, natürlich 2003 erschienene Original von Regisseur Park Chan wook Mit wir meine ich einmal den Sam, grüß dich. Servus. Und Lukas, moin. Moin, moin. Ich bin Till und dann sind wir so ziemlich komplett und haben es äh, endlich nach langer, langer äh, Zeit geschafft, den Film zu besprechen. Da es ja im Moment so ein bisschen im Kino kriselt. Und draußen, der, der, der Virus kreucht und fleucht. Besprechen wir jetzt einen der für mich besten Filme aller Zeiten, um das schon mal vorwegzunehmen. Und das ist Old Boy. Wie gesagt, eben gerade schon erwähnt, von Park Chan-wook, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, über die Jahre geworden. In der Hauptrolle sind Choi Min-sik, den kennt man, wenn man südkoreanisches Kino mag ist eigentlich kein drumrum kommen um Choi Min-sik das ähm, ist ein Schauspieler, der öfter äh, mit Park chan auch schon zusammengearbeitet hat und auch in I Saw The Devil zum Beispiel mitgespielt hat, den ich auch sehr mag dann ist noch äh, Joe Jitae dabei, mm, jetzt wird es schon schwierig hee Hyi Jung kang die die Mido spielt die weibliche Hauptrolle Genau, das sind so die drei die drei, Haupt, die drei Hauptpersonen, bevor ich mich hier weiter verstricke in den Namen, Dai-Ji, Dai-Han, O-Dal-Su, also, also genau, da, da hört es schon auf, ich glaube hinten raus kennt man immer weniger, ja und dann folgt auch schon die Zusammenfassung einmal, worum geht's.
2: Genau, das übernehme ich jetzt mal. Ich lese einfach hier den Text von der Blu-ray vor, weil der beschreibt das eigentlich ganz gut. Fangen wir einfach mal direkt an. Odisu, ein durchschnittlicher Geschäftsmann und Familienmensch, wird von Unbekannten scheinbar grundlos entführt und in ein fensterloses Zimmer gesperrt. Es vergehen viele Jahre ohne jeden menschlichen Kontakt. Jahre, in denen sich Odisu immer wieder fragt, wer sein Peiniger ist. Von Hass getrieben fängt er an, seine nackten Fäuste an der Zellenwand abzuhärten. Einzig der Gedanke an Rache zählt noch. Plötzlich, nach 15 Jahren, findet sich Odisu in Freiheit wieder. Doch sein Albtraum also, ist damit längst nicht am Ende. Er fängt gerade erst an.
3: Ja, so sieht's Gute aus. Ausgangsposition. Ja,
1: denke ich auch. Ich auch ist, ist es ist natürlich schwierig. Ich würde sagen, wir machen hinten raus, äh, fangen wir wild an zu spoilern, aber erstmal so ein bisschen so gut es geht ohne. Es gibt ja immer noch immer noch viele, die den nicht kennen, das, ähm, weil irgendwie ist Südkorea ja jetzt mit Parasite schwappt das mehr rüber, aber irgendwie weiß ich nicht,
3: schafft das Südkorea nicht so ganz in den Mainstream, habe ich das Gefühl, oder?
2: Na leider noch nicht ganz. Ja,
3: also, das finde ich auch. Es sind halt auch noch nicht so viele Filme hier bei uns im. Europa und allgemein bekannt aus den südkoreanischen Ländern. Ja, das das stimmt genau. Ähm, noch vorweg, dann, ja. Ja. Der ähm, was ich
1: vergessen hatte, das ist ähm, zwei Stunden lang geht ist ab 16, falls sich ja. das falls ich das irgendjemand fragt. Genau. genau oh also, Entschuldigung, ich, dann, ich wollte dich unterbrechen, bitte.
2: Ja, ja, genau, was ich dazu sagen wollte, so, dass der koreanische Film noch nicht so äh, im Mainstream angekommen ist, finde ich, kann man schon fast sagen, dass Outboy eigentlich einer der ersten koreanischen Filme ist, der glaube ich so in der westlichen Welt so richtig auf dem Schirm war, zumindest bei einer größeren Audienz als normal, könnte man schon fast so sagen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, ja.
3: Ja, würde ich tatsächlich jetzt auch so sagen. Mir persönlich ist da halt nur über das Cover am Anfang aufgefallen. Ich habe den gar <lacht> Lustig. nicht bekommen. Ja,
1: ja ich wollte gerade euch fragen, wie ihr ähm, wie ihr in Kontakt gekommen seid mit dem Film, ja, das Cover.
3: Ja, ja also wie, ich habe da überhaupt nichts mitbekommen von wegen Kino oder Plakat und Trailer, sondern mir ist halt tatsächlich damals in der Videothek über die Hülle im Regal aufgefallen. Ja,
2: ich habe den erst vor einigen Jahren gesehen, weil als der Film rauskam, war ich gerade fünf Jahre alt. Also <lacht> war da okay. schon mal den zum Kinostart zu sehen, eher unwahrscheinlich. Und ich glaube, ich habe das einfach im Internet... Irgendwann mal zufällig gelesen hat irgendwer geschrieben, irgendeiner auf Twitter, eine Person, der ich gefolgt bin, dass der diesen Film so lebensverändernd schon fast, glaube ich, war der Tonus erwähnt hat. Und dann habe ich gesehen, dass mhm. es den bei, gerade bei Netflix gab zu dem Zeitpunkt und habe ich mir den direkt angeguckt und bin auch direkt geflasht worden.
1: Ja, das, das ist doch gut. Bei mir war es äh, auch ähnlich mit der Videothek. Ähm, ich habe, Gott, wie alt war ich? 2003, 2004? Da war ich schon ziemlich alt. nein. 15, Ziemlich 14? Alt? Nein, 14. Alles gut. Bin Gute. ich der älteste hier? Oh, je, je, je. 89er hm. Jahrgang,
3: bin ich. Okay. Ich bin ähm, zu dem Zeitpunkt 21.
1: Ja, dann bist du sehr alt. Entschuldigung. Danke. Sorry an die alten Zuschauer, <lacht> Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Cover ist mir ewig aufgefallen. Ich habe es aber nie zugeschlagen. Ich, ich bin ewig in die Bibliotheken gegangen auch. Und dann war immer dieser Typ mit dem Hammer in der Hand, der irgendwie so verstörend geguckt hat. Ich habe ihn aber auch tatsächlich erst äh, vor. Gott, sechs Jahren, fünf, sechs Jahren oder so erst geguckt und der hat mich tatsächlich auch komplett weggeblasen. Das geht ja, glaube ich, den meisten so, die den irgendwie das erste Mal geguckt haben und ich glaube auch, dass das so der Film war, der mich so ein bisschen nach Südkorea getrieben hat vom filmischen Interesse her. Hattet ihr vorher schon, bevor wir jetzt in die Story einsteigen, vorher schon Südkorea-Kontakte sage ich mal, filmisch oder ist auch Oldboy bei euch so der Auslöser gewesen.
3: Also da muss ich bei mir sagen, auch war es bei mir definitiv Oldboy. Mhm. Vor hatte ich also so wirklich Berührungen mit Korea koreanischen Filmen. Ja. Also es war tatsächlich auch bei mir Oldboy der Erste, wo mich so ein bisschen da reingebracht
2: hat. Mhm. Ja, Oldboy bei, war bei mir garantiert auch der Erste. Ich glaube allgemein fast schon der Erste asiatische Film. Also wahrscheinlich nicht ganz, aber so, wenn ich so über, darüber nachdenke ich, glaube ich, davor auch wenig japanische oder chinesische Filme zum Beispiel gesehen.
3: Also, wenn man es allgemein asiatisch nimmt, habe ich natürlich vorher schon welche gesehen, so Jackie Chan, Bruce Lee. Ja, ja, ja logisch, logisch. Ja, ja genau. Speziell koreanisch, das war dann schon äh, bei mir Old Boy.
1: Hm. Ja, sehr gut. Dann sind wir ja quasi auf einem Level. Sehr schön. So, dann, ähm, ja, generell vom Film. Das ist so schwierig, wo man startet. <lacht> ähm, das ist, das, das, das einfach, ist einfach der Wahnsinn. Aber ich würde erstmal generell sagen, wir gehen mal auf Odysseus ein. Joyman Six Hauptrolle, den sehr überragend spielt. Das ist richtig. Der, der, der fängt, fängt ja besoffen an, irgendwie ist von der Polizei gecasht worden. Ähm, am Anfang irgendwie, ja, es ist eher lustig, wie er sich da völlig besoffen ähm, in der Polizeistation gibt, äh, irgendwann das komische Engelsflügel auf hat und also es ist völlig... Völlig wirr. Diese Und, Bewegung, wo er macht. Den ja, ich weiß was. Das, der Hammer, der macht das so gut. Also er muss ordentlich, selber ordentlich gepichelt haben in seinem Leben, dass er es das so gut nachmachen kann. <lacht> Und dann nach den paar Minuten war das. Tochter weg. Man sieht nur einen Regenschirm von oben, der zwischen den schwarzen Regenschirmen auffällt, was ein ziemlich wichtiges Muster ist in lila. Richtig. Und dann äh, nimmt das so seinen Lauf. Und dann wacht er in seiner Zelle auf, die relativ gemütlich ausgestattet ist, würde ich mal sagen. Und hat nur Bezug zur Außenwelt durch seinen Fernseher. Ja, das ist ja schon ähm, gesagt worden, die 15 Jahre, die er da eingesperrt ist, ähm, erlebt er halt ausschließlich in der Zelle. Da können wir erstmal, erstmal anknüpfen, weil ich finde, das ist schon ziemlich gut gemacht, wie er so in den Wahnsinn getrieben wird, mehr oder weniger unwissentlich
3: ja. Oder? Was ich aber noch kurz dazu hinzufügen äh, wollte, ist äh, rein optisch, das ist jetzt kein Spoiler, sondern man, er sieht ja auch rein optisch an ihm, wie er sich von diesem Geschäftsmann am Anfang, mhm. äh, wie er betrunken ist in dieser in dieser Polizeistation. Da ist er ein bisschen, ich würde mal sagen, pummeliger, kurzer Haar und so ein pummeliges Gesicht und wie er sich dann später verändert. Das ja. äh, merkt man halt schon in, am an dem Anfangsszenen also es sieht auch schon ganz anders aus, aber das kommen wir vielleicht später noch dazu.
1: Garantiert. Ja, das stimmt. Ja,
2: da muss ich auch sagen, finde ich diese Szene, also generell das ganze Setting in diesem einen Raum, wahnsinnig gut gemacht und allgemein ist so viel in dem Film, dass ich schon als perfekt quasi bezeichnet würde und und diese Szene finde ich halt auch wirklich wahnsinnig gelungen, auch von vom Pacing her und auch von der ganzen Zeit, weil ich meine, das ist jetzt so ein Setting und man sieht keine anderen Personen, also könnte man jetzt auch nicht sagen, dass es ein Kammerspiel naja. oder in, irgendwas in die Richtung ist und dass es einfach nicht langweilig wird, das ist einfach wahnsinnig interessant, weil durchgehend was passiert und man immer nur so ein bisschen so kleine Häppchen Informationen bekommt, aber im Endeffekt weiß man halt nicht mehr als ähm, Odysseus selbst und das finde ich schon wahnsinnig interessant gemacht und dann auch, es wirkt auch so realistisch, dass dann irgendwann dieser Wahnsinn auftaucht, wo er dann diese Halluzinationen bekommt, die einfach durch diese ganze Einsamkeit auftreten und dass er dann diese 20.000 Bücher gefühlt da vollschreibt und dass er dann auch einfach anfängt, irgendwann zu trainieren und da, wie schon in der Beschreibung gesagt, anfängt gegen die Wand zu boxen, um so um zu trainieren für weswegen auch immer.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Das ist wirklich, wirklich grandios gemacht, vor allem weil er am Anfang Soweit ich das in richtig in Erinnerung habe, auch auf dem Fernseher mitbekommt, wie Frau und Tochter entweder entführt werden oder dass sie entführt wurden. Tochter ist ja klar, aber dass da, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß auch nicht warum, dass er auf jeden Fall am Fernseher mitbekommt, dass da, dass da was im Gange ist gegen ihn und auch, dass seine Frau
3: dann futsch ist. Ich sag, bei mir ist auch schon ein paar Monate her, wo ich es zuletzt gesehen habe, aber ich meine, es war, dass seine Frau kaltblütig ermordet worden ist. Ja, genau. Ja. Und seine Tochter entführt. Genau, das hatte er schon mitbekommen, ja. Und dass
1: er dafür ja, verantwortlich gemacht Genau, das ist der, wichtige, also, genau. der wichtige Knackpunkt da, glaube ich. Und der trifft halt komplett ab. Und was man dann auch mitbekommt, ist, dass er irgendwie durch ein Gas, was ihm dort eingeflößt wird in seiner kleinen Zelle, ohnmächtig wird. Und das sehr regelmäßig. Aber man weiß aus gutem Grund, dann auch nicht, wieso und was da passiert.
2: Genau, also in der Zeit nutzen sie das ja, glaube ich, um ihm so die Zehennägel zu schneiden, die Haare zu schneiden, damit er so nicht komplett anfängt zu verranzen. Genau, ja. Aber man weiß halt trotzdem nicht, wieso es gibt dem halt dem Ganzen dann so einen kleinen Mystery-Aspekt, weil man dann doch irgendwie weiß, dass anscheinend er für irgendein höheres in Anführungsstrichen höheres Ziel gebraucht wird noch. Zu also
3: dem Zeitpunkt steckt man halt auch selber noch nicht drin und weiß auch noch gar nicht, welche Person da hinten dran ist. Genau. Man ist ja praktisch äh, in dem Moment genauso wie er noch in dieser Situation gefangen. Ja, komplett. Und das ist was, was ich bei dem Film so krass finde. Also ich, es gibt mehrere Filme, die
1: die denen ich uneingeschränkt äh, meine volle Punktzahl gebe. Ich, Im Vergleich mit Pulp Fiction bei mir zum Beispiel. Ich liebe diesen Film. Es ist aber eine Welt für mich, die, die es nicht gibt. Das ist halt Tarantinos-Welt und die finde ich geil, die, die ist von vorne bis hinten super interessant, aber bei Oldboy fühle ich mich irgendwie, ich weiß nicht, es ist, so ist so immersiv, ich fühle mich da komplett so hineinversetzt. Das ist total faszinierend äh, faszinierend gemacht, was auch mit, äh, ich weiß an allem liegt, Punkt. Das ist einfach, ob es Kamera, die Kamera ist, der Schnitt, das Schauspiel ähm, und die großartige Musik, das ist,
3: ja. Oh ja. ja. Musik ist übrigens von Cho Jung Wook.
1: Genau, der auch übrigens bei die Taschendieben ähm, die Musik gemacht hat, die auch überragend ist. Oh, ja. Ein kleiner Tipp, guckt euch diesen Film an. Die Taschendieben ist unglaublich gut. Genau. Ja.
2: Genau, und neben und neben dem Komponisten wird dann ja teilweise auch noch klassische mhm. Musik verwendet von Vivaldi zum Beispiel, was dann meistens in den äh, sehr wahnsinnigen und den verrücktesten Szenen, glaube ich, in dem Film vorkommt und quasi diesen Kontrast schafft, was auch wirklich so eine Wirkung hat, die äh, sehr, sehr einzigartig und wirklich
1: ja. perfekt ist. Ja. Muss man gar nicht umschreiben. Das stimmt, das stimmt. Und wieder die Kamera, was am Anfang vielleicht nicht auffällt, dem manchen mehr, dem anderen weniger, die steht nie still. Mhm. Die ist immer in Bewegung. Egal, egal auch, auch wenn es ne, ne, ein Shot ist auf eine vermeintlich ruhige Szene, die ist immer ein bisschen in Bewegung. Also es ist immer so ein bisschen Nervosität dabei, Unruhe. Ähm, ist mir auch erst aufgefallen. Stimmt, sehr interessant. Immer. Punkt. Und das,
2: das Aber ist krass. Dann, ja, da merkt man dann aber auch, wie gut das da in dem Film implementiert ist, weil das ist quasi ein Stilmittel, mhm. aber jetzt kein Stilmittel, was so auffällt. Jetzt nicht, das ist dann nicht vergleichbar mit einem Uncut Gems zum Beispiel, wo man dann komplett durchgehend äh, im Film ja, ja, genau. ist. Naja, genau.
1: Ja, genau. Bei mir war das zum Beispiel, ich habe, weiß ich, Hereditary geguckt habe. Da oh. war ich, da war ich am Anfang, ich war irgendwann so genervt, aber nicht von dem Film, sondern von meiner Nachbarin, weil ich dachte, die hat ihr den Bass wieder so laut, bis ich irgendwann Pause gemacht habe und dachte mir, okay, jetzt ist gut. Und dann habe ich gemerkt, das ist der Film und das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist der unterschwellige Ton. Genau, immer ja, ja, ja. und ich war wirklich genervt und das war bei der Film. Ja. Und das ist halt bei Oldboy mit der Kamera, was einem noch weniger auffällt. Es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Ja. Und wir sind erst und wir sind erst in der Zelle.
3: Ja, genau wollte gerade noch sagen, haben wir eigentlich schon äh, auch gesagt gehabt, dass er immer das gleiche Essen bekommt und zwar immer diese Teigtaschen. Genau.
2: Stimmt. Das ist wichtig. Stimmt, das ist ja auch ein wichtiger
3: Aspekt. Ja. Genau, die, genau, gibt's immer. die werden später nämlich auch noch wichtig in dem Film.
1: <lacht> genau. Dann ja. würde ich, also einmal ganz kurz einen Schwenk auf äh, die Vorlage. Kennt ihr die? Das ist yes, basiert ja auf einem. Es ist ja quasi eine Comic-Verfilmung ähm, aus dem asiatischen Raum. Es ist ja ein Anime, äh, ein Manga, auf dem das Ganze basiert. Der heißt auch Old Oldboy. Habt ihr da mal Berührung mit gehabt? Oh, nein. Nein, tatsächlich okay. nicht.
3: Also mit Mangas ja, aber nicht spezifisch mit äh, Oldboy-Manga.
1: Okay, alles klar. Weil ich habe den, das ist ganz komisch, ich habe diese Ultimate-Collectors-Box, diese lila, ne? Die so in diesem lila Geschenk-Box-Ton äh, ja. ist. Und da ist tatsächlich ähm, der erste Teil vom Manga dabei. Ich habe den aber auch nicht ganz gelesen weil ich im Vorfeld schon gehört habe, irgendwie der Film ist besser als der Manga und ich bin auch nicht so ganz reingekommen tatsächlich. Hm. Aber das ist nur vielleicht ganz interessant zu wissen für die Comic-Leser, Fans, Manga-Freunde unter uns, dass es tatsächlich auf einer Vorlage basiert, die phänomenal umgesetzt ist. Zurück zum Film. <lacht> 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 es kommt irgendwann dazu, dass er einfach freigelassen wird.
3: Naja, wer muss ja erstmal noch sagen, Entschuldigung. Ja, ja mach mal. Und zwar bekommt er ja irgendwann mit diesen Teigtaschen zufällig ein drittes Essstäbchen mit, was aus Metall ist. Ja. Und da mit diesem Metallstäbchen kratzt er sich nämlich ähm, den Mörtel aus der Wand, damit er diese Steine... Diese gemauerte Wand, also die einzelnen Steine aus der Wand rausnehmen kann und spürt da zum ersten Mal wieder ein, ein Stück Freiheit. Also, sonst regnet genau. und, regnet, regnet, dann, ab zu genau, und dann, dann macht er sich so die Gedanken, ja, wo bin ich hier? Welchem Stock bin ich? Und, und da fängt das dann erst wieder an, so zu, zu realisieren. Es gibt ja noch was anderes außer diesem Raum hier.
1: Ja, da wird er so ein bisschen,
3: bisschen in die Realität gerissen. Genau. Bevor ja. hat er ja wie der Kurs, richtig? Entschuldigung. <lacht> Genau, schon gesagt ja. hat, hat er ja diese Einbildungen mit diesen Ameisen mhm. und so Sachen. Aber Oder greife ich da jetzt
1: wieder vor, ich weiß es gerade nee, nicht. Nee, das, das, müsste, das müsste ganz gut passen. Da hat er die Ameisen und das wird ja noch einmal diese Ameise aufgegriffen, in so einer ganz skurrile Art und Weise. Genau. Ähm, in der U-Bahn. Richtig. Genau.
3: Aber Ach da ja. war es in, in dem Fall von der Mido. Genau, genau. Das, das ist richtig, genau. Genau, und dann, nachdem er so diese Freiheit gespürt hat, dann kam kurze Zeit später ja dieses Freilassen, wie du meinst. Und
1: genau. Können wir ja. jetzt wieder drauf ansprechen. Ja, dann ist es, genau, da hat er seine, dann hat er das Essstäbchen und das hat dann, die ist es, dann ist es schon so, er nee, macht nichts, macht nichts. Okay, okay. Dass dann nochmal das Gas kommt, er betäubt wird und dann wacht er auf. Genau. Und dann hat er, dann hat er oben, ähm, er wacht auf einer Wiese auf und dann äh, sieht man aber, er wacht zwar auf einer Wiese auf, aber das ist auf einem Hochhaus oder auf einem mehrstöckigen, mehrstöckigen Haus. Und da trifft er dann auf einen Typen, der sich das Leben nehmen will. Die unterhalten sich dann und dann schnappt er sich, schnappt glaube ich, eine, eine skurrile Sonnenbrille, setzt sie auf und, und dampft ab. Und dann im Hintergrund fällt dieser Typ der sich das Leben nimmt, will tatsächlich dann einfach auch er nimmt sich das Leben, knallt aufs Auto Odysseus völlig unbeeindruckt und geht Kennst zu seines Weges noch dabei. ja ja genau und geht zu seines Weges. Also das, da merkt man dann schon, okay, der ist der ist völlig durch. Mhm.
2: Ja, dass er 15 Jahren die Empathie und eigentlich jegliche Menschlichkeit in diesem Raum gelassen hat. Das wird halt dann direkt klar. Und ich finde das bei der Szene auch sehr interessant, dass die Film, diese Szene ist halt direkt so ein kompletter Kontrast zu allem, was man da vorgesehen hat. Der Film beginnt bei Nacht, wie er bei Nacht in dieser ähm, Polizeistation sitzt. Der Raum ist auch recht mhm. dunkel die ganze Zeit und natürlich auch sehr künstlich, weil da halt keine Realität ist. Und selbst als er diesen Stein quasi rausholt, ist es auch zu dem Zeitpunkt Nacht. Also man kriegt ja so einen kleinen Shot auf die auf draußen vor seiner Hand rausstreckt. Allerdings ist da auch Nacht und es regnet und dann geht dieser genau ist ja in einem Koffer, als er da ähm, rausgelassen wird und dann macht er diesen dunklen Koffer auf und plötzlich ist es komplett hell, es ist einfach helllichter Tag und das ist schon so eine ganz andere Welt auf einmal so nach ja. 20 Minuten. Sieht ja wieder. auch,
3: wie er sich erst noch an diese Helligkeit wieder gewöhnen muss, weil ihm die Augen tränen ja. und er sich ja noch an, an die Augen fasst so von wegen also so richtig schmerzverzerrt an die Augen fasst. Was ich aber auch interessant fand auf der Dachszene, zum Beispiel mit dem Mann, dem Hund. Er erzählt dem Mann mit dem Hund seine Geschichte. Und als der äh, Mann mit dem Hund, der sich ja äh, umbringen möchte, seine Geschichte erzählen will, dreht er sich um, läuft gerade weg.
1: Genau, es ja, ist stimmt. Und Genau, das, und dieser Film ist voll von diesen Kleinigkeiten. Das, also voll, man könnte jetzt es, es sprengt wahrscheinlich den Rahmen, wenn wir jetzt Szene für Szene das so, so ja, detailliert. Aber es ist halt es ist so krass, dass halt diese jede, jede Szene erzählt im Endeffekt schon noch so viel, wenn man tatsächlich genau hinguckt, man muss diesen Film mehrfach gucken. da ja, ähm, führt kein Weg dran vorbei. Ja, war, ähm, und, und dann fällt euch, da das war bei mir auch so, dann habe ich halt auf die Kamera geachtet, und weil ich das in einem Making-of ähm, gesehen habe, was es dann nochmal abgedrehter macht. Und er kommt, nee, warte mal, vor der, er kommt in die Bar, aber vorher kriegt er noch sein, seine erste Schlägerei. <lacht> Er wandert quasi so ein bisschen durch, durch, die, durch die Stadt und trifft auf so ein paar so ein paar Halbstarke, ne? vielleicht ein bisschen älter schon. Ja. Also junge, genau, junge Paxen, würde ich sagen. Dann gibt es halt ein bisschen Pöbelei und, und dann fängt er halt einfach von jetzt auf gleich an, sich dann mit denen zu prügeln und die versuchen ihn auch so ein bisschen so ein bisschen zu vermöbeln und kriegen dann äh, erstmal die Hucke voll und dann liegt er halt irgendwann grinsend auf dem
3: Boden und raucht eine. Also es ist schon wieder so dieses dieses Grinsen. Ich hatte bei der Szene tatsächlich das Gefühl, dass er da testen wollte, ob das was gebracht hat, die genau, Zigarette ja, ja. gegen die Wand zu hauen. Und dadurch, dass er dann gemerkt hat, ja, das hat was gebracht, hat er sich genüsslich die Zigarette reingezogen. Genau, das ist halt auch so, auch so völlig, völlig verrückt wieder. Auch eine ne coole Szene,
1: wo man erstmal so sieht, dass er doch irgendwie was drauf hat. Und ich finde, wäre diese Szene nicht, weil man sieht ihn lange, lange, lange nicht kämpfen, ähm, wäre diese Szene nicht, wäre die eine der besten Kampfszenen und One-Shots aller Zeiten, um das vorwegzunehmen. Mhm. Ähm, was vielleicht auch nicht so glaubhaft. Weil man, man hat, sieht in einer Wandboxenschnitt, Schnitt, ja. dann kommt dieser One-Shot, das wäre so, okay, er ist jetzt plötzlich ein krasser Kämpfer. Aber er merkt halt, sein Kämpfen hat was gebracht. Er hat es schon mal erprobt. Und dann weiß er auch, dass er was drauf hat. Das macht es nochmal die Szene im Flur später dann ein bisschen stärker. Ja. Aber wie kommt er in den Flur? <lacht> das ist die Frage.
2: Genau. Ja, genau. Das ist ja quasi erstmal, dass er an dem Tag einfach herumstreift. Und dann im Endeffekt in dieser Sushi-Bar
1: Genau, landet. er kriegt vorher noch von einem, von einem Bettler Mobiltelefon, Geld und seine Tagebücher und einen Anzug. Dann sieht er plötzlich schick aus mit einer völlig zerzauselten mhm. Frisur und einem völlig inadäquaten Grinsen irgendwie im Gesicht. Und dann kommt er, dann kommt eigentlich schon mit einer der entscheidendsten Szenen, finde ich, im Film. Er lernt nämlich Mido kennen in einer Sushi-Bar. Ja. Ähm, und dann, das ist halt ganz skurril. Erstmal futtert er einen lebendigen Tintenfisch, so, Den bestellt er sich. Und das, der ist echt. Das ist das wisst ihr bestimmt, oder? Ja, ja. das sind, ja ja, ja, genau. glaube
2: ich, vier oder so mussten die, glaube ich, hat er, glaube ja, ich, gegessen. Ja. Mit...
1: Fun Fact am Rande, er ist Vegetarier, soweit ich das weiß.
0: Mhm.
2: Und, und Buddhist <lacht> Ja,
1: Genau, also <lacht> das ist schon eine beachtliche Leistung.
2: Für jeden Einzelnen hat er irgendwie gebetet, genau. ja. meine ich.
1: Ja, und seine Stimme... Ist ja ganz oft, ganz oft sind, hören wir ja seine Gedanken oder er spricht aus dem Off quasi, lernt diese Mido kennen und irgendwie, irgendwas zieht die an. Man weiß nicht genau was warum und das ist, man, das ist völlig weird, dass er erstens plötzlich ohnmächtig wird. Er, er tippt, sie tippt ihn ja irgendwie an und nimmt seine Hand und dann nimmt sie ihn bei sich auf. Völlig skurril und man kann, ich konnte zumindest damit überhaupt nichts anfangen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Es wirkt schon alles sehr seltsam.
3: So ging es mir ja, tatsächlich okay, okay. beim ersten Mal schauen genauso. Oder? Ja. Erstens die Szene mit dem Tintenfisch, da dachte ich mir, krass, Alter, ist der ist der so ist der so durch, durch die 15 Jahre Einsamkeit, dass dem völlig egal ist, ob das Tier jetzt noch lebt oder sowas. Später dann, ein paar Jahre später habe ich dann erfahren gehabt, wo ich mich dann ein bisschen mehr interessiert habe an, an die asiatischen Länder, so, dass sie durchaus auch lebende Tiere essen aber trotzdem ist diese Szene, weil er ist total unberührt, als er mhm. diesen Tintenfisch den Kopf abbeißt, also den Oberkörper äh, abbeißt. Äh, so, also das war schon eine krasse Szene. Aber ja, auch
2: ist wahrscheinlich auch ja, ja nee, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Prinzipsache in, dem, in der Situation gewesen, weil er ja quasi 15 Jahre lang sich von Teigtaschen ernährt hat. Und also, es wird ja am Anfang immer so, also, es wird ja immer ein bisschen dieser, dieses Gefühl von Freiheit vermittelt, was einmal dann halt mit diesem Tag-Nacht-Kontrast beginnt. Und dann dieses Rauchen würde ich auch als Zeichen Freiheit. der Freiheit ja. gelten lassen. Und dann quasi jetzt die Freiheit zu essen, was man will. Und dass man dann quasi sagt: gib mir was Lebendiges, ja, genau. einfach
3: weil ich es ja. kann. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass er Tintenfisch lebt. Ja. Und äh, was ich auch ziemlich krass fand, die, die Situation mit der Mido. kennt sich keine zehn Minuten und nimmt, äh, sie nimmt ihn schon mit nach Hause, nur aus Sympathie. Ja, genau. Das fand ich auch sehr... Ja. Ich meine, man kennt ja die Situation, wenn man jemanden kennenlernt, soll, ist man gleich auf einer Wellenlänge oder man ist eher so, den, den will ich erst noch drei, vier Mal treffen und, und mit dem ein paar Mal sprechen, bevor ich mit dem was anfange, aber... Das ging schon sehr schnell. Genau, und das ist auch beim ersten Mal, manchmal wirkt
1: der Film natürlich gewollt, unglaubwürdig, bis man halt dahinter kommt, was da so los ist, was relativ lange dauert, aber trotzdem, also bei anderen Filmen hätte ich gesagt, okay, ist kacke, vielleicht hätte ich sogar schon ausgeschaltet, aber der Film macht das auf eine Art und Weise, dass man trotzdem dran bleibt, also alles, die ganze Welt, die Inszenierung, die Geschichte, die, das Schauspiel lässt einen irgendwie am Ball bleiben weil sowas kann auch schnell mal schief gehen, wenn man ja, so eine weirde Situation hat und der Zuschauer weiß noch nicht, was, was genau passiert da jetzt. Aber der Film schafft es, das so verrückt darzustellen, dass man, ich zumindest, immer wissen wollte, wie es weitergeht. Ja, ist richtig. Und dann sind wir sind wir schon beim, beim, beim Teigtaschen, bei den Teigtaschen.
2: Also noch nicht ganz. Also er ist ja erst quasi, dass er dann aufwacht bei Mido wieder. Und das ist eine der ersten Sachen, dass sie sie kurz unterhalten und er sie dann vergewaltigen will, als sie auf dem Klo Ach, ist. Stimmt,
3: er fällt ja in der Sushiba dann, glaube ich, auch wieder in Ohnmacht. Ne? Nach genau, weil er, sie ihn, sie berührt ihn
1: irgendwie. Ja, genau. Genau, und dann, dann fällt er in Ohnmacht, was ja, und dann nimmt sie ihn ja mit, das ist, genau. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau,
2: und das, also ja im Endeffekt ja auch, macht ja auch Sinn, bisschen, also nicht, dass ich das auf irgendeine Weise gutheißen will, aber das ist halt quasi, dass er seine Sexualität 15 Jahre nicht ausleben konnte und dass man dann einfach so dass es in diesem Schwall dann einfach er wie so ein Tier ja, ja. auf einmal so auf sie losgehen will, so.
1: Genau, stimmt, das, das kommt auch noch, ja, das ist, alles, das ist alles, alles völlig verrückt und sie bleibt ja trotzdem bei ihm und irgendwie hilft sie ihm weiter und, ähm
3: Man muss ja noch dazu sagen, dass sie ja noch Jungfrau ist, ne?
1: Genau, das sagt sie ihm auch, ne? Ja, genau. genau. das sagt. Ja,
3: genau. Genau. Dann
2: geht, dann geht ja auch eigentlich schon weiter und er versucht, glaube ich, kurz seine Tochter aufzuspüren, aber dann wird ihm gesagt, dass sie adoptiert worden ist an ein, an ein schwedisches. Genau, Eber. das ist das, was er noch rausbekommt. Dann, genau, dann lässt das halt sein, weil halt schon ziemlich er sowieso. Sind. Eben und er sowieso mittellos ja, ist. Ja, komplett. Und genau. Und dann geht sie auch eigentlich schon auf die Suche nach den Teigtaschen.
1: Genau, und dann probiert er, probiert das Einzige, was ihn, was ihn irgendwie ja, an sein Gefängnis erinnert, sind die Teigtaschen. er probiert gefühlte eine Million Restaurants aus, bis er das Richtige gefunden hat, um das jetzt mal so ein bisschen zu beschleunigen, damit wir nicht wieder darin verfallen, die ganze Story, weil es ist einfach schwierig, weil in jeder Szene so viel steckt.
2: Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt.
1: Er findet irgendwann diese perfekten Teigtaschen, passend zu seinem seiner Assoziation mit dem Gefängnis, die er dann hat durch die Teigtaschen und folgt einfach dem Lieferanten. Und dann versucht er, wie gesagt, da oben so ein bisschen den Laden ein bisschen aufzumischen. hat sehr unschön den Typen, der einfach nur vor den Fernseher, von, dem, von den Monitoren sitzt. Und ich glaube, er wollte einfach ja auch nur wissen, wieso und wer sein Entführer ist. Und der Typ sagt einen wichtigen Satz, und zwar Odessu redet zu viel. Was auch erstmal, ja gut, dann ist es halt eine, eine Quasselstrippe, so was, was bringt einen das jetzt weiter, was man auch nachher erfährt. Stichwort Schule, weshalb das so wichtig ist. Und dann kommt es schon zur Kampfszene, oder bin ich bescheuert?
2: Nee, nee, ist richtig. Doch, genau. Ja. Auf dem Weg nach da oben zu diesem Typen und da äh, der, also dieser Wächter spielt ja, glaube ich, nochmal so eine etwas äh, eine untergeordnete, aber trotzdem Rolle. wichtige Rolle. Hinten raus. Genau und, er zieht, ja. genau, und er zieht ihm halt 15 Zähne. Also für jedes Jahr, das eingespielt war, Ein zieht er ihm einen genau. Zahn. Und
1: das ist, schon, das ist auch schon sehr explizit. Also da muss ich auch sagen, das ist ja, wirklich... Ja, auf jeden
3: Fall. Wirklich. Er sagt ja noch, bevor es mit dieser Gangszene, wo du die ganze Zeit ansprichst, <lacht> mhm. <lacht> hat er ja noch den Wärter messer an, an der Kehle in, im Arm, und fragt dann noch wer hat Blutgruppe AB A, B? oder A0 ist ja egal irgendeine Blutgruppe dann melden sich zwei und dann schubst er den Typ ja in diese Masse und sagt hier kümmert euch um ihn er hat sehr viel Blut verloren ja ja genau <lacht>
1: ja. richtig richtig ja das ist schon eine, eine üble Szene das ganze Handtuch voll mit voll mit Blut und man es ist es auch ein, oh ja. ein Zahn ist auch sehr, sehr im Close Up aufgenommen ja. es ist schon schon happig schon happig und dann versucht Odysseus zu fliehen und wahrscheinlich ist die Flucht, beziehungsweise der Kampf, der dann kommt, auch etwas, was, wenn man in den Film nicht gesehen hat und sich so ein bisschen, ja, fürs, fürs Handwerkliche interessiert, wobei, dann hat man Oldboy wahrscheinlich gesehen, kommt man an der Szene fast nicht vorbei. Egal, ob man ähm, Kampfszenen googelt, One-Shots googelt oder was auch immer. Das ist eine überragende 2D-Ansicht wie bei Mario, wie so ein Sidescroller.
3: Es ist eine mega, mega Unfassbar. Perspektive.
1: Ja. Genau. Die haben mhm. ewig gedreht. Ich, ich weiß nicht, wie viele Takes die hatten. Der, der Schauspieler war wirklich am, am Rande des Zusammenbruchs, wie wenn man sich dann dieses making of da mal anguckt, was ich sehr ja. empfehlen kann, das ist so unbeschreiblich. Und die haben halt das Ganze geplant und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, das an einem Take zu machen. Und der Hauptdarsteller Troy Massick ist nun mal kein Kampfsportler, es ist kein Jackie Chan. Von daher ist es so un beeindruckender, wie er von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links. Richtig.
3: Und die das Leute sind einfach so so bewundernswert an der Szene. Ja. Weil man, weil man doch sieht, dass es nicht so ein gestelltes Jean-Claude Van Damme-Gekämpfe oder sonst was ist, sondern es wirkt, als wäre es wirklich ein Kampf um Leben und Tod gerade. Ja.
2: ja, und das ist so dreckig ja. auch einfach die ganze Zeit. Das ist so nicht, dass er beginnt ja mit dem Hammer in der Hand und dann weil man hat man den Hammer nicht mehr in der Hand, dann ist es nur noch ein Stück Holz, was er plötzlich in der Hand hält und ist er, mal ist er auf der rechten Seite, mal ist er auf der linken Seite. Dann kriegt er einfach mal ein Messer in den Rücken. Dann verwendet er das Messer, um gegen die anderen zu kämpfen. Und das ist so, und das ist alles so in zwei Minuten ungefähr, oder zwei, drei Minuten, diese Szene. Und das ist einfach Wahnsinn.
3: Allem, was diese Szene halt noch sehr prägnant macht, finde ich, dass es nicht durchgehend nur gekämpft ist, sondern ab und zu sehen so wie an der hin so, boah, alter, ja. ich mach kurz wieder, und jetzt geht's weiter. Und äh, das ist so echt imposant gemacht. Also,
1: ja, es ist wirklich, wirklich und dann da ist auch nochmal die Musik, die so unglaublich gut ist, das ist eine perfekte, eine ja, ja. perfekte Aufnahme. Und man sieht ja auch, wie, wie die, wenn man darauf achtet, dass sie ab und zu mal daneben schlagen. So. Und mhm. das ist das, was, was, was ihr eben meintet, dieses dreckige und dieses, ja, nicht dieses gekünstelte, getaktete, sei es jetzt John Wick oder oder halt was auch immer. Mhm. Mhm. Natürlich sind das Chorios, die überragend sind, aber sie sind halt nicht. ja bei Oldboy ist es nicht so getaktet und das ist halt das, was es, glaube ich, was so einen Charme ausmacht. Und am Ende ist es halt, irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein riesen zerkloppter Haufen voller Schläger und er steht dann im Fahrstuhl und macht sich, macht sich auf den Weg. Was übrigens auch, da gibt es noch eine andere Special Edition, die, <lacht> die ich auch zu Hause stehen habe. Da kann man, das ist quasi ein Pappschuber, aber da kann man rechts und links quasi wie so ein Fahrstuhl das auseinanderziehen. Also das ist auch ziemlich, gab es mal in, in, in England über Zavi oder so, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, was auch eine relativ ikonische, ikonische Szene ist, dann nachher, wie er im, im Fahrstuhl steht. Es ist einfach, Leute, guckt es euch an, es ist einfach echt großartig.
2: ja. Ich würde sagen, dass wir vielleicht jetzt mit der Beschreibung vielleicht ein bisschen mehr Tempo machen. Weil sonst, glaube ich,
3: wird das über zwei Stunden. Das denke jetzt. ich auch. Ich man klar und sagen. Jetzt Wenn man nämlich wirklich ausführlich das besprechen würden dann würde man, glaube ich, zwei, drei Stunden.
1: Ja, Ich würde auch sagen, es ist, es ist schwierig, weil jetzt, jetzt, jetzt lernt er quasi seinen Entführer kennen. Das ist schon was, was jetzt in Richtung, in Richtung Spoiler geht. Genau. Wenn genau. Ich
2: würde aber sagen, ab jetzt, ab jetzt Riesenspoiler genau. einfach. Für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, Sollten Sie der Inhalt jetzt
1: bis jetzt reicht, oder ist schon fast zu viel, aber dass man jetzt einfach direkt diesen Film angucken sollte und ab jetzt sollten wir sollten wir ordentlich spoilern, damit es ja wieder flott vorangeht, weil sonst muss man wird mal so ein bisschen überlegen, was man sagt. Er wird dann kontaktiert von Lee Wo Jin, sich, wo sich dann rausstellt, dass es sein Entführer ist. Mhm. Und er sagt ihm, glaube ich, dass er genau, dass er für die Inhaftierung verantwortlich ist und er soll auch innerhalb von fünf Tagen den Grund für diese 15 Jahre Bestrafung rausfinden, ansonsten wird Mido sterben. Wenn er es schafft, wird Wu Jin, sein Entführer, sich selbst das Leben nehmen. Und dann kommt es zu dieser da kommt es auch schon zu dieser Entjungferungsszene, für, für die sich Mido dann entscheidet, die auch hinten raus sehr sehr verstörend ist. Wie habt ihr das dann empfunden? Ich fand als sich rausstellt, dass er der Entführer ist und dass er ihm jetzt, der, dass Joyman Sick, ähm, als Odysu jetzt sein, äh, sein Ultimatum gestellt bekommt, da kristallisiert sich so ein bisschen raus schon, dass diese Rache-Geschichte, dass eigentlich nicht Odysseus ist, der hier Rache nimmt. Ähm, so, sondern, dass sich dann, und das ist bei dem Film davor, Sympathy for Mr. Vengeance, dreht es sich auch irgendwann, dass die Rache eigentlich jemand ganz anderem gehört. Und zwar. Seinem äh, Entführer war es bei euch. Habt ihr, habt ihr da schon ja. so, das, so langsam so das Gespür dafür gekriegt, dass es, dass es sich jetzt so ein bisschen wendet und tatsächlich die Rache sich so ein bisschen dreht? Also ich fand's, da hat man so langsam so gesehen, irgendwie, was ist da im Busch? Noch mehr, als man dachte.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann ja die Szene, wo die sich das erste Mal sehen. Das ist ja, glaube ich, in so einer, in einem Haus da oder so. Ist so eine kaputte Hütte. Ja, am Anfang, sicher, noch, das am
1: Anfang noch im Taxi. Da ähm, sagt er dann irgendwie, alles Gute. Ja, genau. Oder, oder mach's mm -hmm. gut. Mach's gut, zu. Genau, und danach.
2: Ja, man merkt, man merkt einfach, wie, ähm, wie übergestellt er ist und er ist so eine höhere Macht, wirkt er, der so einfach über ihm steht und so erhaben ist, und dass er alles, dass er so, er strahlt einfach dieses, so eine Macht aus, so eine gewisse Macht. Und da merkt man dann langsam schon, okay, das wird hier dieses Konstrukt Rache, ähm, das wechselt gerade so langsam.
3: Also muss ich mich, Lukas, auch anschließen. Denn mir ist es sogar in dem Moment, ich habe den noch gar nicht gesehen gehabt, sondern nur die Stimme gehört von diesem. Mhm. Li Won Chin. Und dann hatte ich gedacht, Alter, die Stimme. Weil die hörte er ja im, in seinem Gefängnis, hört er die ja auch öfters. Weil er ja ab und zu, weiß ich so zwei, drei Sätze mit ihm äh, tauscht. Und dann die die Stimme ist halt einem bekannt vorgekommen. Und als er mit ihm spricht, in, in diesem Taxi, man sieht nur seinen Unterkiefer, also nur den Mund. Dachte ich, Alter, das ist doch, das ist doch, und dann siehst du das Gesicht und dann, wie er redet mit ihm, so, so total, so unterwürfig. Nicht unterwürfig, sagt man, ihr wisst, was ich meine. Ja, 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 ja. ja. Da habe ich gedacht, Alter, hier, hier stimmt was, da muss irgendwas da hinten dran stecken, da irgendwie dreht sich's gerade.
1: Ja, das ist, also, richtig. genau, und da fängt es dann halt, nach diesem, nach diesem ersten Twist wird halt recherchiert, Odisu halt immer weiter und die kommen. Irgendwann auf die Spur, die ihn zu äh, der alten Schule führt von Odysseus. Und da ist dann auch, einerseits das ist das so eine ganz coole, tatsächlich so eine ganz coole Montage zwischen Odysseus im Hier und Jetzt und dem und dem äh, und der Vergangenheit, wo ihm dann, und das ist wirklich schon ein dicker Spoiler, einfällt, und da sieht man auch, wie, wie der Livo Jin tatsächlich mit seiner eigenen Schwester erwischt wird oder beobachtet wird von Odysseus genau. Und das Ganze ist halt, wie es nun mal in der Schule ist, das wird verbreitet und dann äh, kommt es zu dem Gerücht, dass Livu Jin seine eigene Schwester geschwängert hat, worauf die äh, Schwester von Livu Jin dann äh, zu, äh, Suizid begeht. Und da merkt man, das ist der Auslöser und dieser Inzest, äh, mehr oder weniger, den, den, den Odysseus beobachtet, treibt Livu Jin dann dazu, seine Rache so auszuführen, wie er es die ganze Zeit schon tut und sie treffen sich dann in dem riesigen, unfassbar krassen Penthouse. Also, das
2: Ja, Aber da muss man, glaube ich, noch eben Muss ich eben einmal ja, ähm, Wichtig ist ja, weil da kommt es ja dann quasi zu dem, zur epischen letzten Szene, die quasi, was ja oft beim koreanischen Film dann auch so ist, dass man könnte jetzt ja mit diesem Punkt quasi gutes Ende draus machen, aber der Film geht halt so, so einen entscheidenden Schritt noch mal mehr, der den Film halt zu diesem wahnsinnigen, guten Film im Endeffekt auch machen lässt, oder machen wird er. Und dann muss dann sagen, dass er zwischendurch wird äh, Midoya ja noch mal entführt und er befreit sie und die beiden äh, schlafen dann. Genau, in, ja, ja, genau. Und er entjungfert ich, sie. Äh,
1: wird das wahrscheinlich zu schnell zu schnell abgeruntergerattert. Genau, es ist sogar nicht nur, nicht nur, dass die beiden miteinander schlafen, sondern es ist äh, er entjungfert sie
3: wo ja richtig ich wollte noch kurz weil es ging ja auch in der Schule darum er hat die zwei ja verpetzt mhm. und deswegen dieser Satz er redet zu viel ganz das genau. ist wichtig das ist ganz wichtig ganz am Schluss noch
1: das ist das was wir was wir vorhin meinten ja. bei dem armen Werte der jetzt 15 Zähne weniger hat mhm. das ist das Einzige was mhm. er weiß genau und genau. der Grund er redet zu viel ist genau das was er in der Schule verbreitet hat was die Schwester von dem Livujin in den Suizid getrieben hat.
3: Ja, was ja später dann am Ende vom Film oder beziehungsweise in der vorletzten Szene auch einen sehr großen Punkt wieder aufnimmt, dieses Ich rede zu viel Aber der, da kommen wir gleich drauf.
1: Genau, genau. Da kommen wir gleich und drauf. Nach dem ganzen Hin und Her und Rumgetwiste und Mindfucks, die dieser Film bis dahin schon hat, kommt er ins Penthouse. Ich denke, soweit können wir, können wir abkürzen er macht halt zwischendurch viel Recherche, aber wie gesagt, das also ist Szene für Szene, macht jetzt auch keinen Sinn. Und dieses hm. Penthouse alleine, what the fuck? Was, was Ein Mega-Penthouse. Wo haben die das gefunden? Hm. Die Dusche <lacht> mitten im Wohnzimmer, geil. Absolut, absolut ja. brillant auch. Und da erinnere ich mich gar nicht mehr so gut ans, ans Making-of, ob die das so gefunden haben irgendwo oder ob die das alles komplett durchdesignt haben. Das ist ein riesiger Raum und die irgendwelche und der erste Kubus öffnet sich, dann ist der Kleiderschrank, der zweite Kubus ist irgendwie, der sich öffnen kann, ist die Dusche und auf dem Boden sind irgendwie so künstliche, rechtwinklige Flüsse,
3: also Flussläufe quasi. Also ich glaube, den, den, ja. den Shot oder dieses uh, Setting-Hands extra ausgewählt, um zu zeigen, dass dieser Wo-Chin sehr wohlhabend, ist, sehr viel Geld hat. Genau, ja. Das ja. ist, glaube ich, sehr wichtig für diese Geschichte allgemein oder auch für diese Szene, dass man halt sieht, Wohlhabend. Genau.
1: Und dann, ich glaube, parallel, parallel ist Mido gefangen, während die im Penthouse sind. Ne? Und er, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dann genau. sprechen die viel miteinander und es wird ähm, Wu Jin klärt Odisu quasi immer mehr auf. Mhm. Und dann steht halt dieses, diese Geschenkbox, diese Pappbox auf dem Tisch der sich anguckt. Die, ist, die hat dieses, dieses lila Muster, was man am Anfang schon sieht. Von oben, der, ist, der Regenschirm hat das gleiche Muster. und Die Blu-ray Steelbox übrigens auch. Genau, genau. Und die, diese, diese <lacht> Box, die ich habe, hat halt das auch. Das ist Mit, sogar ja. mit, so, einer, mit so einer lila Schleife oben aufgeklebt. Das ist ganz geil. Cool. Und dann, dann öffnet die diese Kiste und dann, dann wird man noch mal mehr Maß genommen von dem Film. So ging es mir zumindest, als er dann anfängt, oh, ja. dieses Bilderbuch durchzublättern und man sieht quasi Odysseus mit seiner Familie, mit seiner Tochter und er blättert und blättert und irgendwann sieht man, dass sich das dann ein Wechsel stattfindet vom, von, der, von der Vaterrolle her. Odysseus ist nicht mehr auf den Bildern zu sehen und das Kind, was immer größer wird, ist plötzlich fucking
3: Mido. Ja. Und es man ist muss halt dazu auch ja. sagen, dass der Virginia die Mido äh, adoptiert. hat.
1: Genau, genau und das kommt halt dann dabei raus und das ist, Es hat mich mich als komplett komplett weggeblasen, als ich das, als ja. ich das gehört habe, es ist so krass und so unfassbar gemein. Das, <lacht> das war so ein What the
3: Fuck Moment, ja. weil du die ganze Zeit gedacht hast, okay, ja. die haben eine, eine super Verbindung die zwei. Ja genau. <lacht> und in dem Moment, wo du die Bilder siehst, raffst du es. Warum? <lacht> ja.
2: Ja und was auch verrückt ist, das ist ja ist ja so schon, ist wirklich eine absolute What the Fuck Szene so Szene. Und man ist ja schon komplett gebrainfuckt und denkt sich um, oh, das ist so krank. Aber dann setzten die ja noch diesen entscheidenden Schritt weiter, wo dann noch weiter revealed wird, dass eigentlich alles, jeden Schritt und jedes Wort, was gesagt worden ist, ist irgendwie verfolgt worden und aufgenommen worden und dass ihm dann quasi vorgespielt wird, als die beiden miteinander geschlafen haben, wo dann, also das Samidoo, zum Beispiel, wo sie, also wirklich aber das Gestöhne quasi, genau. und die sagt dann ja auch irgendwie, es tut. Es ist zu ja, ja, so weh, richtig. doch ich ertrage, ich, ich ertrage es für dich und so und das war ich beim ersten Mal saß ich da wirklich so mit offenem Mund und war einfach, einfach so schockiert, ja,
1: komplett ja, Es ist wirklich, das ist, das ist unglaublich krass ist ja, gewesen, ja. Ja.
3: und man muss auch noch dazu sagen, die gleiche Box wo der, der oh verdammt Name das Fotoalbum ja genau, die gleiche Box hat die äh, Mido, Mido, Mido bei sich auch stehen und der Entführer hat ja, oder sitzt ja bei ihr
1: Genau, und da wird dann quasi entschieden, öffnet wird die Box für Mido auch geöffnet oder nicht.
3: Mhm. Und bevor
1: das mit der Schere passiert, stellt sich noch raus, dass das alles über Hypnose gelaufen ist. Mhm. Also, dass diese, diese, diese 15 Jahre, dieses fast tägliche in Ohnmacht, also ohnmächtig, nochmal von vorne, narkotisieren, Punkt, hat dazu... Nicht nur, nicht nur für die Hygiene gesorgt, sondern es war auch eine Hypnotisorin immer dabei und hat den beiden, also Mido wurde genau, war genauso betroffen, irgendwie durch Hypnose wurden die so manipuliert, dass all das, was man sieht, so stattgefunden hat, wie Jin es wollte. Und sei es zum Beispiel, wenn er in Ohnmacht fällt, <lacht> Entschuldigung, wenn er in Ohnmacht fällt, weil sie ihn berührt, nachdem er diesen Tintenfisch da gegessen hat zum Beispiel. Also das ist alles, alles basiert auf Hypnose. Bis hin dann, dass er halt im Penthouse ist, wo wir in der Szene, in der wir jetzt sind, und dann Odissu halt komplett austickt und ihn anfleht, auf, auf allen Vieren wie ein Hund bettelt, nichts zu verraten. Und man sieht, wie, wie Wujin das erstmal komplett genießt, dass er. Ja,
2: das ist alles, ja, was er jemals gewollt genau, hat.
1: Genau, er seine Rache vollzogen hat. So. Und was das macht diesen Rachefilm halt aus. Li Jin will Rache üben, nicht Odysseus. Genau, und das, ja, weg, es hat mich, ich finde keine Worte.
3: Ja, <lacht> das, ja. Ist echt, das ist echt. Also ist wenn Punkt. man den verlaufenden Mega. Film dann das erste Mal erlebt, dann ist man echt so, wow.
1: Ja, es ist wirklich völlig krass. Und da Odysseus gesagt bekommen hat, dass er zu viel redet, schnappt er sich so eine völlig skurrile, allein die wie die Schere aussieht. Ja, aussieht. Der, ja. Das ist, ja. Schneidet sich dann die Zunge ab. Es wird es ist er wird er ist im Close-up zu sehen, setzt die Schere an und man sieht wie er zudrückt und sobald man dieses wirklich eklige Fleisch zerschneidende ja. Geräusch und Gestöhne hört und sieht, ist die Kamera blendet nicht weg, aber sie fährt halt äh, fährt halt nach links weiter. Und das ist fast noch schlimmer als zu sehen, wie er sich die Zunge abschneidet, weil der Kopf einfach noch mehr <lacht> draus macht. Ja. Und dann redet er weiter, alles ist voller Blut, es ist einfach so furchtbar und auch dieses blutige Fröcheln, was ja, in dem genau. Moment,
3: weil, weil er, boah, heftig.
1: Ja, krass. Ja. genau. Und im Endeffekt
3: ist das die
1: riesen, die riesen Oldboy-Enthüllung ja. und was den Film so unfassbar grandios macht, wenn man von der ja auch und war. es geht noch weiter.
2: Ja, <lacht> ja. ja. das ist Wahnsinn ist, das ist auch so unvorhersehbar, also man kommt da nicht drauf, es ist unmöglich darauf zu kommen, wenn man den Film wenn noch nichts davon gehört hat und dann wie sich das dann alles auf einmal wie alles klar wird und dass dann quasi man ist als Zuschauer schon geschockt und aber dann Odysseus Reaktion top genau. halt dann genau. noch mal wo er dann wirklich in diesen kompletten Wahnsinn verfällt das stellt den ganzen Wahnsinn den Odysseus davor verkörpert hat halt komplett in den Schatten dass er einfach plötzlich einfach komplett verrückt wird dass es dann einfach nicht mehr also wenn das jetzt Natürlich, er hatte das aus der Mi Motivation getan, Mido zu retten, aber jetzt, er hätte sich halt nie, wenn für Mido jetzt die Zunge sonst rausgeschnitten, sondern dass sich dann wirklich dieses körperliche Liebe entwickelt sich dann halt plötzlich zu diesem zu diesem vater tochter liebe gespannt dann doch, wo er dann wirklich ja halt dieses alles tut, damit das
3: nicht passiert. Ja, so. ja, ja. da muss ich aber dann auch sagen, dass dieser Wu Wujin, man merkt ihm richtig an, okay, ich hatte meine Rache, ich äh, verschone wenigstens sie, dass sie äh, ja. äh, so, ja, dem, ja. zu dem Entführer sagt, öffne den Karton nicht. Ja. Das, das ist halt auch, finde ich, sehr wichtig. Weil man sieht halt, er will eigentlich nicht Rache an Mythos, sondern eigentlich nur Rache an Dessu.
2: Ja, und hat sie quasi nur als äh, Schlüssel zu dieser Rache genutzt. Deswegen ist das wirklich eine sehr interessante Figur, weil ähm, ich gehe dann jetzt einfach diesen Schritt weiter, als dann diese Rache vollübt ist. Er sagt er die, soll also diese Box nicht öffnen und dann kommt ja diese Szene, die auch wunderbar geschnitten ist, wo dann die ganze Zeit diese Rückblende ist, wie er seine Schwester quasi fallen lässt ja. Megaschnitt. in diese oh genau, wo er dann quasi in diesen in den Aufzug geht und so wirklich man merkt so wie dieses dieses Gewicht quasi dann von ihm abgefallen ist, was dann auch halt mit dieser Rückblende nochmal äh, spez speziell nochmal dargestellt wird. Und dann nimmt er sich ja auch einfach das Leben so. Also er hat, also Wenn, da wird...
3: Also wird ja, war ja zu. ich komme gleich.
2: Also genau es also wird ja wirklich deutlich, dass er ab diesem Punkt sein ganzes Leben für diesen einen Moment gelebt hat. Und also wirklich erst man weiß auf einmal man weiß nicht woher er so viel geld hat man weiß aber er hat es nur für diesen moment hatte hatte fünf hatte jahrelang geackert um so reich zu werden damit er das so reibungslos vollführen kann wie er es im endeffekt wollte er hat dann diese ganzen 15 jahre geopfert und hat so viel risiken dann ja auch quasi eingenommen er hätte ja auch einfach in diesen 15 jahren irgendwie unerwartet sterben können was aber was dann noch mal ein bisschen äh, erklärt wird das ja also es scheint dir, ja, dass er einen sehr glaube ich einen sehr gesunden Lebensstil hat so. ich weiß nicht ich glaube es wird so ein bisschen angeschnitten dass man so merkt dass er so ein sehr vom körperlich und menschlich rein wirkt in anführungsstrichen und sehr äh, ein sehr sehr gesunder Mensch ja, das ist lässt er irgendwie in
3: der Szene ein bisschen weiter vorne im Film da wenn er zu Bett geht lässt er sich ja die die Kontrollknöpfe hier für EKG auf die Brust kleben, um mhm. seinen Schlaf zu kontrollieren, und um mhm. seinen Herzrhythmus und also. so. jetzt kannst es weiter.
2: Genau, genau. Und das, finde ich, macht das Ganze halt nochmal so wesentlich so, so krass einfach, dass man dieses Gefühl bekommt, dass er wirklich nur dafür gelebt hat und dass er dann auch kein Problem hat, dass er sich dann nicht irgendwie umentscheiden könnte. Also man, man hat nicht diesen, das Gefühl, dass er dann nochmal irgendwie in so einem, in so einem äh, Dilemma mit sich selber ist und sich denkt, hm eigentlich könnte ich ja jetzt weiterleben, sondern nein, wirklich, er geht und ohne eine Wimper zu zucken, bringt er sich dann auch einfach um, weil es für ihn so sein Lebensziel dann erfüllt worden ist einfach. Und was ich daran so interessant finde, dass er so, dass man irgendwie, man als Zuschauer entwickelt man halt nicht so so einen richtigen Hass gegen ihn irgendwie. Also man weiß, dass er halt psychisch sehr gestört ist auf jeden Fall und auch ein bisschen so, so, so bipolare Tendenzen hat, weil er dann ja sein Handlanger skrupellos umbringt, wenn er, weil er oder so zu krass herrichtet. Und aber dann auf der anderen Seite plötzlich dieser Typ ist, der dann halt Mido dann sagt, okay, lass es sein, weil und er dann, also man merkt, dass er nicht so ein Teufel ist, der jetzt einfach allen Leuten um sich rum was Schlechtes wünscht, sondern explizit diese einen Person.
1: Ja was noch dazu kommt, ich glaube, man hat, man hat ja dann so mehrere, mehrere Szenen, wie, wie die Schwester von dem Lipudjin stirbt oder sich in den, sich in den Suizid treibt. Ich, 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 glaube, er erkennt auch, dass die Möglichkeit besteht, dass er seine eigene Schwester getötet hat, weil ja, ne, also er hält sie, ja sie genau, Arm genau, sie. ja, weil er auch die Gerüchte nicht ertragen konnte. Irgendwie, also es ist, man kann viel, viel da rein interpretieren. Es ist halt auch
3: psychologisch. Komplett, äh. ja.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: So, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen wollte, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Lukas. Die Schnittszene, wo du meinst, in dem Fahrstuhl, die ist so genial gemacht. Er, er steigt ein, die Tür geht zu. Dann greift er nach vorne. Der Moment ist der Schnitt zu der Vergangenheit, wo als junger Kerl mit seiner Schwester an diesem Staudammbrücke, egal, da steht. Und dann siehst du, wie er seine Hand, also nachdem sie gefallen ist, macht er seine rechte Hand zu einer Form von einer Pistole, macht seinen Daumen zurück und du hörst, wie der Hahn von der Pistole nach, nach geklappt Du hörst nur das Geräusch, wie der Hahn nach hingeklappt wird. Und in dem Moment ja. siehst du Schnitt und du siehst nur, wie Blut an die Wand spritzt und er in, der, in dem Fahrstuhl liegt und die Tür geht wieder zu. Geiler Schnitt, ey. Ich, ja, es ist wirklich mega. Echt Gänsehaut bekommen, Wahnsinn. als ich das gesehen habe. Das ja. war nämlich richtig gut inszeniert. Ja.
2: Technisch 1A, auf jeden Fall. Er sieht
3: einfach wirklich immer immer gut aus.
1: Hat, es, ist, es ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Da kann man ja mal nach dem, nach dem schönen Kameramann mal schauen. Weil das ist, äh, den, den darf man natürlich, das ist äh, Chung, oh genau, Gott, dieser äh. Name, Chung Chung Hohn. Ist der Kameramann, der dann auch die Taschendieben gemacht hat und Stoker, okay. Stoker, Hollywood-Debüt von, 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 von Park Chan-Wook.
2: Ah, den, der einzige Film, Leute, den, nicht, den ja. ich nicht gesehen habe von Park Chan-Wook.
1: Aber ich würde gleich zum Regisseur noch mal ganz kurz so ein bisschen abschließend was sagen. Ich, allerdings, irgendwie klingt das alles, was wir sagen, immer so final, aber irgendwie ähm, geht der Film ja dann, der geht jetzt ja noch weiter. nicht zu Ende. <lacht> man kann, umso weiter der Film voranschreitet, umso mehr kann man sich in jede Szene rein interpretieren. Irgendwann kommt es dann dazu, nachdem, ich, ich sag mal, das ist die grobe Handlung erstmal abgeschlossen ist mit dem Zungeabschneiden, dem, dem Reveal, dass es seine Tochter ist und dass Libu Jin sich umgebracht hat, kommt es ja dazu, dass man wieder Stimmen aus dem Off hört und man sieht Odysseus vor einer Glasfront noch in dem, in dem, in dem Penthouse stehen.
3: Da, da muss ich, glaube ich, kurz oder? anschauen. Man sieht man nicht vor, erst, wie er in einer winterlichen Landschaft mit einer Frau auf dem Stuhl sitzt und die hypnotisiert ihn und dann sieht man ihn wieder in diesem
1: Das kann auch sein, das kann auch sein, genau. Auf jeden Fall, genau, ist es so, äh, dass man, man, genau, man weiß, er wird hypnotisiert in einer Winterlandschaft. Genau, was, ich glaube, der Winter soll einfach nur zeigen, hier, es ist Zeit verstrichen.
3: Ja, ja. Ist, genau.
1: Übrigens in Australien gedreht, weil sie keinen Schnee hatten in, Sü in Südkorea. Mhm. Genau, und dann ist es halt... Äh, Neuseeland, meint du? Äh, Neuseeland, Entschuldigung, Australien. es ist ja der Kontinent Australien. Neuseeland, du hast recht. Ja, genau. Und dann, und dann sieht man wieder, okay, das irgendwie soll das Monster in ihm versteckt werden. Es soll, er soll, seine Persönlichkeit soll irgendwie gespalten werden. So wird es einem suggeriert. Und dann sieht man ihn von seinem Spiegelbild weglaufen. Und man weiß halt nicht genau, ich zumindest nicht, wer läuft weg, wer weiß was. Eine Zunge hat er nicht, reden kann er nicht, aber weiß der Odysseus was er gemacht hat? Oder ist es halt, ist es halt das, das, das gespaltene Teil von ihm, weil er trifft ja seine Tochter, Mido, im Schnee wieder. Und das ist halt nochmal so, wow, was, was, was tatsächlich, ist hier los? Tatsächlich,
3: tatsächlich habe ich die Szene so, also ich sag mal, wie ich es äh, ja. verstanden habe. In dem Moment, wo er hypnotisiert wird, trennt die Hypnotiseurin ihn ja von. Den normalen genau. Dessou und dem Monster so Genau. Und äh, sie sagt ja, das Monster der von ihm, das läuft schon so viele Schritte und stirbt dann. Oder wird 70 und stirbt. Und ja. der normale lebt halt normal weiter, ohne zu wissen, dass das seine Tochter ist, bla bla bla. So, und dann siehst du ja wieder einen Umschnitt, wie wie ja wieder eine Winterlandschaft ist und die äh, Mido. Mido. Ach oh Gott. Mido, Ja. Es ist schwierig mit dem südkoreanischen Film mit dem Namen. Es ist tatsächlich, ja. ja. Dann kommt er auf, dann, auf ihn dann zu und sie nimmt ihn in den Arm. Und in dem Moment sie ist ja erstmal sein normales Gesicht. Da dachte ich so, also wie gesagt, das ist das, was ich so empfunden habe in dieser Szene. Da dachte ich, hm, okay, er ist in der Erinnerung, dass, 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 also dass er weiß nicht, dass es seine Tochter ist, sondern sie hat ihm das rausgetrieben, so mehr oder weniger. Und du siehst aber immer mehr, wie ja wieder von diesem normalen Gesicht in dieses Grinsen eingeht Genau, dieses, dieses und, und Zucken ne, Ja, krampfhafte, genau, dieses ja. krampfhafte Zucken. Und, und du denkst, scheiße, ist das jetzt Monster <lacht> oder ist das jetzt normal? So, so es mir in dieser Szene. Ja.
2: ja und Ich dachte mir vielleicht auch, dass es einfach vielleicht, dass es zu viel ist, dass man das nicht komplett so abschotten kann voneinander. Dass es dann immer so, dass es vielleicht immer ein bisschen durchdringt, weil das dann ja im Endeffekt dieses Monster... Ein großer Teil von seinem Leben dann doch ist. Ich meine, er war 15 Jahre eingesperrt und hat dann in fünf Tagen aber dann wahrscheinlich doppelt bis dreifach so viel Leid, als in diesen ja. 15 Jahren noch darauf erfahren.
1: Ich bin mir, ich persönlich bin mir auch immer noch nicht sicher, was was ist. Also jedes Mal, wenn ich das gucke und ja. wenn ich nur diese eine Szene gucke, ich, ich weiß es nicht. Ich bin ganz
3: ehrlich immer noch überfragt. Das ist, überfragt. Und das heißt das ist überfragt. halt Situation, man würde es wünschen, ne? dass es jetzt endlich zu Ende ist, diese ja. ganze Misere. Und gleichzeitig ist dann immer noch dieses komische Grinsen in seinem Gesicht. Ja, man echt, ja. ja es ist halt echt... Das graf.
2: Ende ist auch wirklich... Das Ende lässt mich immer noch ein bisschen im Dunkeln ja. tappen. Aber deswegen liebe ich den Film auch so.
1: Und man kann ihn halt auch definitiv öfter gucken. Also es ist ja. zweimal Minimum, aber ich weiß nicht, dass es... Ist eigentlich, eigentlich müsste man irgendwie alle halbe Jahre auf jeden Fall mal reinschmeißen.
2: Ja, ist, ja ich gucke den auch sehr, ja. dann doch recht Aber
1: tatsächlich, eigentlich. ich habe den, meine Frau ist jetzt nicht so die Südkorea, kein Fan von Südkorea. Also nicht die Menschen dort, sondern die Filme. Einfach die Art, wie die Südkoreaner Filme machen. Und tatsächlich hat sie den Twist deutlich, deutlich früher gerochen. Was ich sehr frech fand. Aber es, es, es <lacht> klappt halt irgendwie auch, wenn man weiß ich nicht, ich, mir ist es nicht aufgefallen, aber es gibt Menschen, die sind schlauer als wir. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja. Ich habe auch in so ein paar Kommentaren und, 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 und ähm, Fankritiken auch gelesen, dass der eine oder andere früher oder später als andere halt auf diesen Kniff gekommen sind. Es kann, es kann halt passieren, aber es ist halt nie offensichtlich. Das ist, das ist Fakt, würde ich mal sagen.
2: Ja, und selbst wenn man darauf kommt, ist das ja auch so gut umgesetzt trotzdem, ja. dass man trotzdem so eine wahnsinnige wahnsinnige Erfahrung hat.
3: Genau. Ich meine, wenn man den Film schon mal gesehen hat, fällt einem natürlich schon viel früher ein paar Zeichen oder ein paar Hinweise auf, die ich meine, beim ersten Mal schauen nicht wirklich gedeutet zu haben. Mhm. Da muss man echt sehr, 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 sehr ja. schlau sein, um die zu deuten. Ja.
1: So, das wäre Oldboy. Ja. Es ist, also, es ist, man könnte jetzt tatsächlich das ewig aufdröseln und ewig weiterreden. Ja. Besser ist es, ihn einfach jetzt noch mal zu gucken. Ja. Ich würde abschließend auf jeden Fall, ist, man kann es vermuten, was unsere Wertungen sind, aber vielleicht noch mal ein kurzes Mini-Fazit mit kleiner Wertung. Wie viele, was nehmen wir denn? Tintenfische. Wie viele Tintenfische <lacht> gebt ihr diesem mhm. fantastischen Werk?
2: Also ich kann da eigentlich. Ich muss gar nicht viel dazu Dacht sagen. <lacht> es sind ganz klar fünf, ganz klar fünf Tintenfische. Es ist einfach. Der Film ist von vorne bis hinten einfach perfekt, wie er ist. Er ist wirklich in seiner Gesamtheit ein unfassbar runder Film, wo einfach alles, sich alles perfekt in einem Werk zusammenfügt. Sei es jetzt die schauspielerische Leistung, sei es die Kameraarbeit, sei es die Musik, sei es, sei es der Schnitt. Es passt sich alles so perfekt da rein und man merkt einfach, dass ähm, Park chan wook von vorne bis hinten wusste, was er tut und auch seine Vision klar umgesetzt hat und deswegen auch nur deswegen so ein unfassbar geiler Film entstehen konnte.
3: Ja, und da muss ich voll und ganz zustimmen. Man muss halt noch dazu bedenken, der Film ist schon ganze 17 Jahre alt. Ja. Er funktioniert immer noch wie Oh ja. Und, und wenn man andere Filme anguckt, nach fünf Jahren oder sowas, also ich habe ihm bei Letterboxd fünf Sterne gegeben. Ich gebe ihm jetzt auch wieder fünf Tintenfische. Es ist einer meiner Lieblingsfilme, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ja. Und es ist auch ein Film, ich denke, dass der in zehn Jahren immer noch genauso wirkt wie jetzt oder wie vor 17 Jahren.
1: Ja, das, dem, dem stimme ich zu. Da, also es gibt dem nichts hinzuzufügen. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, 5 von 5. Er ist, er ist tatsächlich er ist tatsächlich perfekt für mich. Also es ist einfach, einfach glaube ich, ein, ein Meisterwerk, wie, wie, wie man es nur sehr, sehr selten findet das ist ja, Park Chan-wook zu verdanken. Da soll, man sollte man sich seine Filme wirklich angucken. Also nicht nur jetzt sagen, okay, Old Boy klingt gut, sondern ist, der hat wirklich selbst sein, in einen Anführungsstrichen, für mich schlechtester Film. Jetzt ist es für mich Durst oder Thirst. Ist immer noch wirklich ein guter Film. Das ist ein Papierfilm, der so anders ist. Kennt ihr den? Nein. Ja, den ja. habe ich tatsächlich erst vor ein paar ja, Wochen den, gesehen. Da dachte ich mich auch,
2: weil ich persönlich bin überhaupt kein Fan so von Vampirfilmen und aber ich, der macht da wirklich was sehr interessantes draus, weil es dann halt eigentlich nicht so um dieses Vampir-Sein geht, sondern so, so eine Charakterstudie ist und sich so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen Glauben und Handeln quasi ja. darstellt. Und das fand ich dann tatsächlich dann doch
1: recht erfrischend. Ja, okay. Genau.
3: Ich habe noch nicht gesehen, aber ich habe mir gerade notiert.
1: <lacht> Sehr gut. Wie Gott, der sind halt, also die Filme sind einfach, sind einfach wirklich alle großartig. Mir fehlen noch zwei Stück, glaube ich. Und die sind, aber alle, alle sind durchweg, werden durchweg gut bewertet. Es macht ja. wirklich, durch, und sehen alle gut aus. In, auf, sind Immer auf die ganz eigene Art und Weise.
2: Das stimmt. Da würde ich auch gerne noch kurz einen kleinen Exkurs machen. Und zwar ist Oldboy ja auch Teil einer Trilogie von Park Chan-wook. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt. Äh, nur du hast es kurz angeschnitten. Ja, am Anfang. Bild, hm. dass, ähm, genau, dass äh, vor Oldboy kam noch Sympathy for Mr. Vengeance. Und nach Oldboy kam dann noch Sympathy for Lady Vengeance. Genau. Die sich dann alle, also die gehören alle, also die spielen vielleicht in der gleichen Welt, aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall drehen sich halt alle drei Filme irgendwie um das Thema Rache. Thema, ähm, und... Genau, und äh, ich glaube, ich spreche hier Ich weiß nicht, habt ihr die anderen auch gesehen, die anderen beiden Teile? Lady,
1: Lady Vengeance fehlt mir noch, tatsächlich. Und wir, der, der Joint Security Area, der, der Area. fehlt mir auch noch. Der habe ich beide genau. zu Hause stehen, aber noch nicht geguckt. Genau, aber,
2: den habe ich ja. tatsächlich auch erst letztens ja. gesehen, ah, Joint okay. Security Area, und den fände ich auch sehr, sehr toll. Ja, ich mich tatsächlich ich auf
1: jeden Fall drauf. Ja, genau. Und,
3: bei, ja. bei mir ist es tatsächlich genau. andersrum. Ich habe den Lady Ve Vengeance die ich schon gesehen, aber den Symphonie vor Mr. Vengeance nicht. Ja,
2: <lacht> ja also ich glaube, ähm, ich kann, spreche für alle, dass Old Boy, von denen, die wir in der Trilogie gesehen haben, unser liebster Film trotzdem ist ja, wahrscheinlich. Jeden Fall. Wobei der erste. Ja, also,
1: Mr. Vengeance ja. ist auch für dieses Rache und dann plötzlich nimmt aber jemand anders Rache. Also das dreht sich da auch so auch plötzlich so ein bisschen. Das ist alles wirklich und er sieht, sieht auch gut aus dafür, dass er noch ein bisschen jünger ist. Ja, genau, toller Film.
2: Ja, das, das muss ich auch sagen, also ich ich habe alle drei gesehen und äh, habe auch alle drei zu Hause. Muss ich auch sagen, dass ich Oldboy auch am liebsten mag und Sympathy Fever Mr. Vengeance von diesem Twist, also nicht von dem Twist selbst, sondern von dieser Thematik recht ähnlich mhm. ist. Und ich glaube, Lady Vengeance, äh, Sam, kannst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist ja ein bisschen stringenter, könnte man ja, sagen, ja. aber behandelt sich mit einem Behandelt sich mit dem Thema Rache auf eine andere Weise. Da geht es dann eher darum, wie weit man gehen kann ja, und, genau. wie, wie, und wie lange das noch ähm zu befürworten ist und wann nicht. Und ähm, genau, und behandelt, beschäftigt sich immer mit diesem, mit der Menschlichkeit selbst. Äh, Finde ich persönlich aber auch sehr toll. Ich glaube, bei meiner Wertung würde ich sagen, wäre bei mir Platz 3, wäre Sympathy für Mr. Vengeance, dann Lady Vengeance und Platz 1 wäre ein Oldboy.
3: Ja, bei mir. Das klingt gut. Da kommt natürlich die Frage dann wieder auf, was der Parchan wook mit diesem Rache. Aber das
1: ist vielleicht ein es ist, anderes Thema. Ja, anderes es, 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 ja. Also es, es schreit alles nach einem Park Chan-Wook-Special. Ja, ja. Tatsächlich, ja, vielleicht tatsächlich. kann man das ja mal angehen.
2: Ja. Und? Ja, das stimmt. Was dann irgendwie auch noch ganz interessant ist, um noch mal ein letztes Mal einzuhaken. Und zwar bei um, I'm a Cyborg Oh, danke, okay, ich wollte ihn noch erwähnen. Das der, genau, das ist ja der Film, der quasi nach dieser Trilogie, der erste Film, der nach der Trilogie kam. Und im Gegensatz zu diesem Film halt schon ein absoluter feel -Gut film ist, könnte man sagen. Im Gegenzug. Ja. Und es ist ganz interessant. Ich habe das Mediabook ja, hier zu auch. Hause stehen. <lacht> und in dem, Booklet, in dem Booklet wird der Film quasi als vierter Teil der Reihe beschrieben, in dem Sinn, dass äh, die Rache, dass dann das alles niedergelegt wird und dann einfach man ein bisschen so zur Ruhe kommen wollte und den Zuschauer dann irgendwie mal was ja, Gutes tun wollte. Ja, tatsächlich ist, in gewisser Weise. ist der
1: Film ab 12 weil er, er hat eine Tochter und er, er hat sich gedacht, er würde gerne mal einen Film machen, den auch seine junge, kleine Tochter sehen kann, damals noch. Okay. Und deswegen hat er den gedreht, so wie er gedreht wurde, ab 12 Relativ harmlos. Aber wie gesagt, gerne in einer andere Besprechung. Ich, ich arbeite, ja, ich arbeite jetzt seit toll. sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung wie lange, ähm, akut psychiatrisch. Und was diesen Film dann halt für mich noch mal, nochmal umso besser macht, wenn man da die Erfahrung macht, wie es in der Psychiatrie so abläuft. Dazu vielleicht wann anders. <lacht>
2: ja, sehr gerne. Dann, ich gerne mhm. drauf
1: dann verlassen wir die liebe Runde jetzt mit einem äh, der wichtigsten Zitate: Lache und die Welt lacht mit dir weine und du weinst allein. Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Mir auch. Adieu. Ich wünsche euch noch einen schönen
3: Tag. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Ciao.